0: Доброго ранку, шановні слухачі нашого подкасту. Сьогодні я, Богдан, з Павлом в студії. Привіт, Павло. Привіт. І для наших нових підписників, хто приєднався за останні кілька місяців, хотілося б розказати, що ми не тільки записуємо про психологію, філософію і гуманітарні речі, ми взагалі розпочинали наш кар'єрний шлях як технічний подкаст про наукові речі. І ми повертаємося до одного з перших циклів про освоєння атома. У нас є кілька чудових епізодів про ядерну енергетику. Послухайте, якщо ви їх ще не чули. А сьогодні ми поговоримо про ядерну зброю.
1: Ну, така складна тема і досить нервова, я би сказав.
0: Пробуємо зробити її простою, в нас лозунг розкладає простими словами, а от саме про нервовість. Пробуємо вас заспокоїти, якимось чином нібілювати страх перед ядерною зброєю, тому що для мене мета головна – це розвінчити якісь міфи або, я не знаю, упередження, або якісь страхи стосовно ядерної зброї. Ну, побачимо, побачимо, як піде. Коли я готувався до цього подкасту, я думав, яким чином про нього розповідати. Найлогічніше було б хронологічно, але тоді це перетвориться в якусь, знаєш, статтю з Вікіпедії. Тоді я вирішив не дотримуватися якоїсь історичної хронології, а поговоримо, можливо, більш про якісь речі цікаві, про, про українців, наприклад, яка роль була українців в Мангеттенському проекті, і, і взагалі, де ми, де ядерна зброя. І головне міфи, бо існує дуже багато міфів, спробуємо розвінчати якісь міфи. Для початку, можливо, кілька технічних визначень, таких дуже-дуже базових, для розуміння взагалі, що таке зброя, що таке вибухівка, що таке вибух. Найперше, про що хотів би поговорити, це про поняття енергії і поняття потужності, бо це такі речі якісь може, дуже прості, які вчаться в цьому класі, але при цьому багато людей, на жаль, не розуміє, в чому полягає різниця, що таке енергія, що таке потужність. Тут, тут важливо. Коли ми, ми думаємо про вибухівку, як про щось таке дуже потужнє, або там виділяється дуже багато енергії, і все розлітається. І технічно кажучи, енергія при вибуху досить таки маленька. Так само, як енергія блискавки. Там досить таки смішні кількості енергії виділяються, але нам здається, що це там щось О, супер. Тому що це потужна річ, це виділення великої кількості енергії протягом дуже короткого періоду часу, і тому виникає якась ударна хвиля або просто раптове виділення енергії і в цьому полягає ключ тобто вибухівка або будь-що яке використовується для зброї тут не загальна кількість енергії яка відіграє роль а саме швидкість її виділення це перший нюанс а другий нюанс це практичність тому що можна уявити дуже багато речей які виділяють багато енергії але Вони просто непрактичні. І найвідоміший приклад це це динаміт. Чому Нобель став таким багатим? Відповідь – нафта. Тобто всі думають, чомусь, що Нобель став багатим, тому що він запатентував динаміт. Але насправді це нафта в Російській імперії, в Баку. Тобто родина Нобелів розбагатіла на інвестиціях в бакінську нафту, яку Ленін потім націоналізував.
1: До Нобеля й до покоління тих науковців-інженерів кінця 19-го, початку 20-го століття, хотів би зробити там невеличкий реферанс. Поклально недавно гуляв по Брюсселю і показував Соловейську бібліотеку одній людині. І ми народилася така метафора, таке порівняння, що Соловей, він був хіміком, і він там передумав індустріальний процес виробництва соди, харчової соди і, в принципі, похідних, і, здавалось би, така зовсім рутинна річ, але тоді це була одна з найбагатіших людей свого часу, так як і Нобелі своїм динамітом і ще купою якихось базових, абсолютно фундаментальних речей, про які ми е- зараз знаємо. Я можу помилятися, здається, також селітра, літра, е- як добре виходить з його виробництва. То Тоді це були такі найбагатші люди свого часу, як зараз Силіконова долина, так тоді була первинна така хімічна промисловість.
0: Ти знаєш про селітру. Селітра заслуговує окремого епізоду. Я туди не піду, тому що селітра значно важливіша, чим mm. люди можуть собі уявити. А про науковців, які сколотили багато капіталу, то далеко ходить не треба Менделеев. Він там... Дуже багато прикладних речей робив для угільної галузі, для синтезу речей з вугілля. Тобто так, тоді ну, індустріальна революція, науковці були ближче до прикладних речей. Але повертаючись до динаміту, в чому фішка динаміту? В тому, що тринітро-гліцерин люди знали до цього, але він спонтанно міг детонувати. Тобто це рідина, там ти її струснеш, і вона бухає. Тобто вона просто непрактична. І він заробив гроші на тому, що він запатентував спосіб стабілізації вибухівки, беручи глину, пористу глину, і її насичуючи нітрогліцерином. І таким чином вона стала просто практичною. Вона не вбухала, її можна було транспортувати дуже легко і детонувати за допомогою вогню. І все, її почали застосовувати в гірничій галузі. Але коли ти стабілізуєш вибухівку, тут є інша сторона медалі. От ми говоримо про, от там, про фаби, вугасні авіабомби, наприклад, найрозповсюдженіша ФАБ-500, ФАБ там менше половини вибухівки. Тобто у нас є авіабомба, її треба літаком кудись возити, вона важить 500 кілограм, а там всього-навсього там 240 кілограм вибухівки. Питання, а чому так? Ну, це ж якийсь бред, ну, тобто у вас 260 кілограм сталі, Тобто чому не можна зробити там тонкостінну бомбу? У
1: ну, мене тут е, напрошується аналогія, яку от недавно буквально обговорювали. Банальний е, життєвий приклад є такий виріб, як автомобіль, який важить там півтори-дві тони і перевозить корисну вагу, там, 100 кг, Це, там, умовно, людина і якась торба. Може бути дві людини, три людини, але, тим не менше, це не порівнювані якісь речі. Тобто, це, ну, весь цей інженіринг для переміщення дуже-дуже малої ваги, він займає більшу масу, ніж саме, власне, корисна вага, яку ти переносиш. Я думаю, ця саме історія в випадку бомби.
0: В даному випадку це буде літак, який важить, там, десятки тонн, які перевозить маленьку бомбу. Але бомба сама по собі, це просто сталь. Просто сталь. Там нічого немає. Там немає ніякого інженерингу. Це тупо оболочка стальна, яка важить більше, ніж вибухівка. І цікаве питання, чому так? Чому не можна бомбу зробити вдвічі більшою вагою? Просто зробити її з тротел. До речі, от ми там говоримо там ТНТ, ТНТ, там третиловий еквівалент. Але це також дуже американська історія, тому що Совєти не використовують тротел, не використовують суміш з гексогеном або гексогеново-алюмінієво суміш. Тобто ми наскільки американізовані, навіть самі Совєти американізовані, там, Радянський Союз і зараз Росія використовує, можливо, в менших кількостях. Тобто тротил це дуже американська історія. Це такий відступ. Відповідь контрінтуїтивна. Але якщо ти зробиш вибухівку простою без стальної оболонки, то вона сама себе зруйнує. Це якось дуже важко собі уявити, але проблема з великими бомбами, там, я б сказав, більше там, можливо, кілограма семи десь, та буде якась межа, коли детонаційна хвиля, яка рухається досить швидко там, не знаю, скільки, 5-10 км за секунду, детонаційна хвиля рухається, але вона зруйнує вибухівку до того, як вона детонує. Можливо, я не висловився. Тобто у вас є велика купа вибухівки, ви її детонуєте, і оцей кусочок, який вже вибухнув, він просто розвалює решту вибухівки, і вона просто розлітається і не детонує. Ось тому великі вибухівки, великі авіабомби, їх запаковують в дуже міцну стальну оболонку, для того, щоб вони самі себе не зруйнували під час вибуху. Тобто вам треба цю всю масу утримати, для того, щоб вона вся здетонувала, а тільки потім вже воно розлетиться. І оце така піч. Насправді я розказую про цю історію, тому що вона дуже важлива для розуміння того, як працює, працює ядерна зброя. Про енергію також для якогось розуміння, про яку енергію ми говоримо. Тобто дуже часто порівнюють ядерну зброю з вибухом в стретиловому еквіваленті, Це насправді дуже некоректно, тому що це зовсім різні речі. Але приблизно для людей, для загальної маси можна... Приблизно там порівнювати, ми там говоримо особливо про перші дві бомби, які вибухнули над Японією, Киросіма і Нагасакі, то там ми говоримо про… Є різні оцінки, насправді ну, в районі там, 13 до 21 кілотони, тобто тисячі тонн в третиловому еквіваленті. То яка, яка це кількість енергії? І чи дійсно ядерна зброя наскільки страшна, як про неї говорять? Ну, відповідь відразу це насправді небагато. То б здавалося, тисяча тонн якоїсь вибухівки, це ніби о багато тисяча тонн. Але якщо ми подивимося на індустріальні масштаби бомбардувань Німеччини або тої самої Японії, то, то того самого Токіо і кількості жертв, які померли від бомбардувань з літаків, то насправді це копійки.
1: Тут також додав би, буквально на днях позавчора, чи вчора дивився інтерв'ю Вершиніна, це поліцейський, начальник патрульної поліції Маріуполя, і де він розказував про, ну, в принципі, про всю оборону Маріуполя, про те, як він опинився на Азовсталі, про те, як бомбардували Азовсталь, то вони прикинули по кількості фабів, які скинули на завод, це 11 квадратних кілометрів за весь час, то в тротиловому еквіваленті, який ми знову ж таки визначили, що це не дуже коректне порівняння, це дві Хіросіми. Це те, що він, те, що він сказав. Я цих цифр особисто не бачив, але це принаймні свідчення людини свідка подій. Тому, тому так.
0: Так-так, я хотів е, саме до цього підвести. Насправді, е, навіть якщо ми дивимося на масштаби війни в Україні, то е, ми говоримо вже про багато еквіваленту тактичної ядерної зброї застосованої. На Гасакії площа руйнувань була півтора квадратних кілометра. В Хіросімі там, здається, в районі чотирьох було тоді, коли приблизно в цей самий день за ніч американці зтерли в Токіо в районі 10-15 квадратних кілометрів просто нальотами Б-29, і там тоді 120 тисяч людей загинуло під час за ніч авіабомбардувань. Це ну, все більше ніж там в Хіросімі Нагасакі разом взяті то ядерна зброя – це зброя, там нічого страшного немає. І можна почитати радянські методички, наприклад. Тактична ядерна зброя – там 40 кілотон. Це там прорив фронту в 4 кілометри, здається. Тобто, І є в окопі, якщо ти там за, за кілометр від епіцентру знаходишся, то солдати ну, мають нормально вижити і продовжувати типа, воювати. Там методички по тактичній ядерній зброї, це там прорив з фронту, і потім через епіцентр вибуху тобто наступаюча армія має пройти. Там. І тому ж всі танки, всі радянські танки, там ж система там, біологічної, хімічної і радіаційної фільтрації повітря. То, то так от. То, то там ну, нічого такого страшного немає.
1: Ну там більше насправді страшного для наступаючої армії бо був, я не пам'ятаю, в якому місті, в яких роках, але Совєти проводили експеримент, ядерна детонація, і вони відправляли, я не знаю, там не батальйон, умовно, певну кількість людей, типу, штурмувати оці позиції на навчаннях. І, ну, як наслідок, то ці наступаючі солдати на цих навчаннях, вони всі там, з певним... Часом перехворіли і, 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 і вимерли від радіаційної хвороби.
0: Батальйон досить таки, я думаю, має сенс оцінка. Там десь приблизно так. Тобто, можете уявити, да, там там ну на бригаду це треба кілька тактичних адрінг зброї застосувати. Тобто, це, це така дуже рутинна річ насправді на полі бою. І в цьому немає нічого такого, я не знаю, надзвичайно страшного. Це коли ми говоримо про тактичну ядерну зброю. Також є стратегічна ядерна зброя, яка там на міста має скидуватися. Ну, це, це зовсім інше, це те, що політично, ми, можливо, пізніше до цього повернемося. Але про, про ядерну зброю, про її застосування, її роль в Другій світовій війні – це була дуже успішна психологічна операція, яка змусила капітулювати мілітаристську Японію, яка була насправді жахлива держава. Ми про це рідко говоримо, в нас друга світова, ми говоримо про європейські фронти, але фронт в Південно-Східній Азії, він існував. Японці робили страшні речі, вони недалеко пішли від фашистів насправді, там різні оцінки, скільки людей вони вбили, але... Від 3 до 14 мільйонів мирних жителів загинуло. В основному китайці. Вони, жах... вони жахливі речі робили, насправді, досить таки співмирні з нацистською Німеччиною. І проблема була в тому, що вони фанатично оборонялися. І якби не було цих двох вибухів, то. Велика ймовірність того, щоб значно більше японців загинуло. Там є оцінки, що приблизно мільйон японців загинув би, намагаючись обороняти основні острови, плюс десь 100 тисяч американських солдат. Ну, це може звучати, так, да, як якась спроба виправдання, але дійсно була психологічна зброя. В першу чергу, в них було е, два вибухи. Два заряди, вони їх якраз і використали. Тоді, коли японський імператор собі уявив, що в них буде склад, і вони так кожного дня будуть продовжувати бомбити Японію, і він вирішив все-таки капіталювати. Тобто це була досить успішна психологічна операція. Потім ще хотів сказати про ці страхи, пов'язані з ядерною зброєю. Велику роль в поширенні цих страхів, але насправді з позиторії, в нього була дуже позитивна мотивація. Це був Карл Сейган, Саган, етнічний українець із Західної України. Дуже класна людина. Він помер в кінці 80-х. Він був дуже популярний в Сполучених Штатах. Він був такий популяризатор науки. В нього було своє шоу «Космос». Власне, видумав оце поняття як ядерної зими. Це, це, це він популяризував його. Він виступав дуже часто. І він, хоча він дуже любив науки. Він був точний в своїй науці. Але... На жаль, ми можемо визнати, що з гуманістичних ідеологічних ідей він дуже сильно перебільшив поняття ядерної зими. І насправді ніякої ядерної зими бути не може. Тобто я про що? Він стверджував, що якщо от зараз Совєти і американці один одного розбомблять, то в нас там буде ядерна зима і все життя на планеті Земля загине. Тобто це не так.
1: Я, можливо, додав би, що саме таке є в цьому ядерні ядерна зима. Це після великої кількості ядерних вибухів знімається величезна купа пилу, яка буквально затуляє сонце, і сонячне тепло не доходить до поверхні землі, і поверхня землі замерзає.
0: Так, він намагався змінити думку політиків і громадськості, що ядерна зброя – це дуже страшно. Ядерна зброя – це дуже страшно, тобто я ніяким чином цього не заперечу, і це жахлива річ, яку не можна стосовувати. Але ж ми тут за раціональність, і ці всі міфи Карла Сейгна, вони були дуже швидко ростовані. Просто планета Земля надзвичайно велика, тобто нам важко уявити. І якщо ми говоримо про… Навіть всі ядерні заряди, які вони вибухнуть, ну Тобто це не буде навіть помітно для планети Земля. Звичайно, якщо це виникне в великих містах, це трагедія для людської цивілізації. Але насправді це, я б сказав би так, навіть менша трагедія, ніж зміни клімату, які відбуваються прямо зараз. Тому що енергія одного урагану це да, десятки чи сотні ядерних вибухів, насправді. Так що... Ядерна зброя не така страшна. Звичайно, її не треба застосовувати, але не треба її боятися. Добре. Мабуть, ще один міф, який я хочу розвінчати перед тим, як почати вже говорити про її створення, це збагачення урану. От якщо ми говоримо про ядерну зброю, розробку ядерної зброї, тепер що нам приходить на думку то це якісь там центрифуги підземні там які крутяться дуже швидко і вони збагачують збагачують уран і Натаньяху який там виступає так, ж такий веселий дядько в а, об'єднаних націях якісь ці якісь плакати як там Іран ось-ось в нього там я не знаю вже там 30 відсотків наступного тижня буде 40 і от він там дойде і все буде і ядерна зброя і, і все і і чомусь в нас ядерна зброя дуже сильно асоціюється з, з збагаченням урану. Я насправді не знаю відповіді, чому так сталося, але дивися, Павло, маєш приблизно уяву, скільки було ядерних вибухів на планеті Земля? От мені
1: просто цікав. неймовірно багато. Неймовірно багато. Це те, що я можу сказати. Якоюсь, я думаю, рахунок іде точно більше сотень, можливо, навіть тисячі.
0: Наскільки знає, десь приблизно 2059, тобто mm. oh. більше двох тисяч. Ми насправді точно не знаємо, особливо ми не знаємо, скільки було тестів, які зробив Ізраїль з кооперації з Південною Африкою. Це взагалі окрема історія. Дуже цікаво, як вони розробляли свою ядерну зброю. Але за дві тисячі за ядерних вибухів, а скільки з них було ядерних вибухів на бомбі зі збагаченого урану? Який відсоток або там, яка кількість, на твою думку?
1: Ну, не знаю, навіть, не... навіть пописаний скажу, щоб не попасти ногами в сметану.
0: Ну, насправді, я знаю про сім. Це другий ядерний вибух «Літл Boy І в 98 році в Пакистані. Та, то Пакистан провів шість вибухів протягом двох днів демонстраційно. І наскільки я знаю це все, тобто чомусь в нас така асоціація, що ядерна зброя – це обов'язково збагачений уран. Я не розумію, звідки це
1: пішло. Простіша відповідь на якесь складне комплексне питання, я думаю.
0: З 40-х років зрозуміли всі, що це тупікові шлях. Навіть проєкт «Манхеттен» вони не знали тоді. Вони зовсім нічого не знали на початку, але дуже швидко... Дізналися, і, звичайно, уран насправді це окрема історія це, це просто звичайний метал. Це також багато ілюзій там, з ураном. Уран обрали, тому що він був найважчий природний елемент, і все, і почали з ним експериментувати. Тобто, все більше нічого там не було, ніякої особливої. Цей, цей вибір був через його важкість, тому що розуміли, чим важче ядро, тим його може бути легше поділити там дуже маленький природний фон там нічого страшного нема в нас є жовті води в жовтих водах люди живуть і все з ними добре там там дуже багато природного урану але я до чого веду я до чого веду що вся ядерна зброя вона плутоніва паралельно Манхеттенський проект був і уранова і плутоніва броя і взагалі перший вибух це гаджет, це той, в який ми можемо бачити в трейлері до Опенгаймера. Там вони збирають Трініті, і вони її в пустелі на вишці підірвали. Це була Плутоніва бомба. Ми про неї поговоримо в деталях, тому що і над нею працювали українці. Дуже цікава розробка. Тобто вона значно цікавіша. Про неї багато чого можна поговорити. І Плутоніва бомба має ряд переваг над Урановою. А другий вибух – це той, власне, який над Хіросімою був. Це була уранова бомба «Літл Бой». То був і тест, і вибух одночасно. Тобто, як тільки назбирали 64 кілограма багаченого урану, його відразу запакували і відразу відправили, скинули з літака. І, на диво всіх, воно вибухнуло. Воно вибухнуло з коефіцієнтом корисної дії, якщо можна так сказати, 1%. Там всього-навсього 600 грам урану розпалося. Це, це дуже неефективно, це, це досить таки дорого, тож збагачувати уран значно дорожче, ніж виробництво Плутону. І це, це відразу, всім було зрозуміло, що це тупікова гілка, і третій вибух Фетмен-Товстяк, над Нагасакі, це була копія Трініті, це була плутоніва бомба, і з того моменту всі були плутоніві бомби, або там похідні плутоніві бомби, і перша радянська ядерна зброя, це була копія абсолютно гаджету, тобто вона відповідала Товстяку і Трініті один в один, там все залізали. Всім давно було зрозуміло, що а, Плутоній — це шлях до ядерної зброї.
1: А яка була, яка була, який був коефіцієнт корисної дії Патміна? Ну,
0: я не знаю, скільки там ну, ми говоримо. Ну, можу уявити, що приблизно при тому самому енерговиділенні там активна зона була близько кг 7, тобто, принаймні, 10 разів був вищий. Є ряд переваг використання Плутонію, ми про це поговоримо. У мене є теорія, чому ми так багато чули і знаємо про збагачення, а так мало знаємо про Тонію Бомбен. Вон має якесь відношення до України. Русня вірить в багато фігні. Там в світі в принципі існує багато якихось теорій змов, але в руснявих інтернетах там теорії змови, це рушійна сила всього інтернету. І там є одна з таких Теорізму можна почитати, навіть якісь зрозумні люди, які стають, не знаю, умовні академіки пишуть, як там Радянський Союз розробив збагачення урану, а ці всі американці все, все в них скопіювали. А, до речі, про дати, по-перше, збагачення урану центрифугами в якихось нормальних масштабах промислових. Воно дійсно відбулося в Радянському Союзі, але це 64 рік. Тобто на той час, в принципі, розробки ядерної зброї вже закінчились. На той час вже знали все про ядерну зброю, що можна було. Тобто Це так, для розуміння. Тобто, збагачення урана центрифугами – це досить такий недавній недавні винахід. І як взагалі це діло відбулося? В фашистській Німеччині дійсно була ядерна програма. Також існує така, такий міф, що от якби, якби німці розробили ядерну програму Switchа за американці, то вони там виграли Другу світову війну. Насправді це також дуже-дуже натягнуто. Навіть є книжка і серіал «Людина в високому зам- замку» про те. Це такий цікавий е- мисленевий експеримент, що от якби там американці не розробили ядерну зброю, а німці розробили, в якому ми світі жили, але це, це ілюзія. Тобто німці не мали ніякого шансу ні розробити ядерну зброю, навіть якби розробили, у них зовсім ніяких шансів не було виграти Другу світову війну. Проти, проти Америки, ну, тобто, це, це подивіться на, на промисловий потенціал Сполучених Штатів, це, це, це взагалі, це такий монстр бо ми собі навіть не уявляємо, да? в 40-х роках це 50% ВВП світу.
1: Ну, так, тут можна додати, це війна на іншому континенті, цю ядерну зброю треба доставити на той інший континент. Вони навіть не змогли висадитися на Британських островах, про що можна говорити в сенсі... Тобто перепливти Атлантику з флотом німців, все було дуже погано. Просто, просто дуже погано. Там були одиниці якихось бездатних кораблів, які в той чи інший час там ще до 41-го року потопили.
0: Скоріше сказав, що у, у англійців було все дуже добре з флотом. В Англії був просто дуже сильний, дуже хороший флот. І все, тобто в німців, в німців був хороший флот. Він був конкретно здатний, навіть порівнюючи з англійським, який був по всій імперії розкиданий. Тоді, коли німецький був в Північному морі зосереджений і на Балтиці. Тобто вони локаль... локально, це була серйозна сила. Тобто, але, звичайно, я, ну, ти правий в тому плані, що навіть ла подолати це, це було ну, тобто неймовірно. Вони, ну, вони, вони програли битву за Британію. От висадка не відбулася через те, що вони програли битву за Британію, і без підтримки з повітря висадка ну це суцідальна була місія, тому вона ніколи не відбулася. Вони ніколи не подолали ламанші. Коли американці вступили, от там, ну, там шансів зовсім ніяких не було. Там там війна була програна вже на момент висадки в Нормандії. Коли ми говоримо про збагачення урану, прізвище, про яке варто згадати, про яке не хочуть згадувати в Оркостані, то це Герлот Ципе, це австрійський інженер, науковець, він працював на фашистів над їхньою програмою збагачення урану. Його в 45-му році викрадають НКВС, як багато інших всіх цих науковців. Взагалі Совєти викладали все, що хотіли, і велика кількість всіх цих фашистських напрацювань, вона досталася в Радянському Союзі. І Ципе його спочатку в концлагер, він там в концлагері працював над радянською ядерною програмою, потім він працював в Грузії, потім в Леніграді, і в Леніграді він працював над збагаченням урану до 1953 року, і він, власне, це батько радянської програми збагачення Урану. В 53-м році помирає Сталін, певна там відлига, проходить Хрущов. Його одночасно якісь процеси відлиги і одночасно процеси, скажімо так, націоналізації всіх оцих лабораторій, всіх оцих груп, якими керували німці під радянських, російських. Вчених, і замість нього кидають Каменєва, тобто всі його розробки віддають Каменєву. Каменєва знають в Оркостані, це їхній батько збагачення, хоча у всьому світі це ципин. Тоді, коли в Росії це прізвище не хочуть згадувати і називають типа, центрифуга Каменєва, хоча в всьому світі це називається центрифуга Ципин, І ципа відправляють Глибоку периферію, де науки немає, нічого немає в Києві при Хрущові, і сидить в Києві, там, я не знаю, перепічку їсть тоді, коли Кенів продовжує його розробки. І коли його, я не знаю, реабілітували, там, коротше, в Києві за три роки він там свастіку неде не написав, тобто зрозуміло, що він ті, не фашистом. Понятне діло, що там він жив на якійсь квартирі, але там за ним дивилися агентура. він там написав в кінці-кінці в рапорт, що він не має ніякого, ніякої небезпеки державі, і йому дозволили повернутися в Австрію. І він в 1956 році переїжджає в Австрію, і там він, він, він отримав пропозиції від американців, щоб працювати на американці, Він працював, він поїхав в Штати, він трохи попрацював в Штатах, але йому поставили вимогу змінити, ну, прийняти американське громадянство. Він відмовився, він повернувся в Європу. І в Європі він починає наукову і комерційну діяльність. І от він патентує свою центрифугу. І європейці, насправді, досить таки протвинуті в питаннях е, збагачення як публікував табличку з потужностями збагачення в Європі потужності збагачення досить таки серйозні і в Нідерландах дуже великий центр і саме він є у витоків європейської потужності збагачення і якщо вже на таймі збагачення як в світі все взаємобов'язано то Ще таке прізвище, яке варто згадати, він помер в минулому році, то це Абдуль Кадір Хан. Це національний герой, батько нації, практично, Пакистану, який працює в Нідерландах над цим всім. В 70-х роках тоді працював, в 80-х він бере всі ці розробки і тікає в Пакистан. Це такий один з найбільших, взагалі, факапів, безпеки, я не знаю, як таке, звісно.
1: Відданого на них нема. Відданого на них нема, ну, так.
0: Він тікає в Пакистан, і в Пакистані він починає ядерну програму і розробляє ядерну зброю на противагу Індії, яка в них базується вся на Урані. Чисто через те, що вони це вміють. Тіпо, вони вміють збагачувати Уран, бо... Чувак привіз готові технології ЦП і, і все. Тобто в них немає можливості розробляти, виробляти плутоні, тому вони роблять уран. Отак, це про збагачення.
1: Таке, не знаю, може дурне питання, але, але все одно, от є зараз навіть науковий прогрес, є там публікація результатів, щось відомо про технології. Чому умовна країна X, не знаю, назвемо Білорусь, з таким угу. зовсім щось... Ні, не релевантне таке щось зовсім, не знаю. Бутан. Чого Бутан не може почати з ядерну програму?
0: По-перше, це дорого. По-друге, це вимагає Щ... певну кількість розумних людей. А розумних людей в світі не так багато.
1: Ну, а що саме дорого, наприклад? Почнемо з грошей. Почнемо з того, що можна закрити. Що саме дорого? Люди дорого. Так. Люди дорого, чи... Технологія дорого, не знаю, будівництво заводу це дорого.
0: Ну, це типа як двигун ну, внутрішнього згорання. Ну скільки ти купиш? Ну, дивися, там, на eBay забий, не знаю, двигун від uh, Volkswagen Golf, там приучний можна купити в хорошому стані там, за 2000 доларів. А тепер попробую його розробити і я не жартую, uh, mm. та, давай зробимо, спробуємо розробити технологію uh, двигуна. Ну, давай там од нас в Мелітополі є. Завод, на якому роблять двигуни дуже сумнівної якості, але вони їх там роблять. От давай побудуємо там лінію, щоб вони будували двигуни там на рівні Volkswagen Гольфа. Це буде коштувати, це, це відома цифра, до речі, це десь буде коштувати мільярд доларів.
1: Почати з нуля робити двигуни для Volkswagen, треба мільярд доларів.
0: Так, це такий дуже банальний приклад. А тепер уяви, що ти говориш про, про щось таке. Це треба дивіться, ти розробляєш нову галузь, яка є в своїй підгалузі, наприклад, там матеріальновство. Тобто, якщо в тебе в країні не існує, тобі ж ніхто не продасть там якісь ці речі. Тобі треба просто розробити цілий науково-технічний комплекс з підгалузями. З, з матеріознастом, з електронікою. Тобто це час, це гроші, це величезна кількість людей. Якщо у тебе немає науково-технічної бази, а її майже ніде немає. Я, я проспекулюю, я впевнений, що навіть якби не було Манхеттенського проекту, то ядерної зброї в принципі б не було. Тому що, знову ж таки, ми ще досі не розуміємо, наскільки світ відстали порівняно там з кількома острівками Науки і технології, які існують в світі. Ну, тобто, в тому самому умовному Бутані. Ну, в ті самі умовній Україні, давай от, в Україні там говорять часто: о, так ми тут зараз, знаєш, там ядерну зброю Собко побудуємо затекли, да, за місяць, та не побудуємо, не побудуємо. У нас немає, ну нічого немає. Ну, тіпе, ми двигуни від Фольф, еквівалентів двигуни до Фольсвагена ну, не, не зробимо. Навіть, на, навіть дай мільйон, там умовний я не знаю, умовний Ахмедов каже, от я зараз продам свої шахти, от буде в мене там мільярд кешу, от ми в Україні давай зробимо, побудуємо. Та не побудує, ну, реально не побудує, бо це така піраміда дуже величезна, яка опирає, опирається на, на, стан, на стан економіки, на стан суспільства, на стан науки. І насправді не так багато країн, не так багато місць, де ця річ може бути. І тому повертаючись до того, що я сказав, тобто зібралися найрозумніші люди на планеті. Тобто не було такої концентрації міськів, як Манхеттенський проект. Там всі найрозумніші люди, які колись жили, і зібрали, щоб вони вирішували якісь конкретні проблеми. Я зараз просто наведу. Це дуже хороше питання, і я наведу конкретний приклад, що я маю на увазі. Тобто вони розробили ядерну зброю, потім ядерна зброя, вона втікла. Ліві радикали злили інформацію Совєтам. Совєти вже свою розробили зброю на на наробках, тобто на плечах титанів, які працювали на Мангельницькому проєкті. Тобто без Бора, без Сіборга, без Опенгаймера, без Феймана, без Ноймана. І, і, і всіх людей,
1: які... Трудящий народ може, якщо захоче дуже сильно.
0: До речі, Русня в, на початку 2000-х гри в секретності зняла з нотатків Курчатова, можете почитати. Є ще Даник Корчатова, і це дуже цікаво, це насправді дуже цікаво. Наприклад, за Плутонію отримали Нобелівську премію. Це Сіборг, Макміллан і Кеннеді. В 51 році вони отримали Нобелівську премію, в 40-му в Берклі, в Каліфорнії, вони відкрили Плутоній. Курчато у своєму щоденнику в кінці 42-го, на початку 43-го року він писав, що там до нього доходять чутки про якийсь елемент з масою 239, який перспективніший за уран і він в шоці що це таке і тото Курчатов поняття не мав про існування Плутонію в сорок третьому році mm-hmm. тобто це тобі про стан радянської науки Ну тут в захист нього можу сказати це те що ну, шла війна тобто сорок ну, третій тобто вік Попробуй там пояснити вище керівництву Радянського Союзу що Треба розробляти ядерну зброю, якщо їм там, знаєш, їм «катюші давай». Ну, ну то, то мало сенс, мається на увазі, пріоритети там були зовсім інші. І, і, і вз... як Радянський Союз взагалі поставляв пріоритети, це окрема історія. Балансу не було ніякого. Так, час повертатися, беконтрек, тому що ми дуже відвлеклися. Я до того, що все пішло звідти. Потім китайська програма. Китайська китайці б не розробили ядерної зброї без допомоги радянських радників. Північна Корея, аналогічно. Потім е... Велика, Британія. Велика Британія і Канада були учасниками Манхетенського проекту. Тобто там питань немає ніяких. Е... Франція. Там дуже цікава історія. Французи самі розробили, їм американці не. Не, не, не дали, е, ну, тобто технологія туди не була передана, але там взагалі цікава історія, там були єврейські е, ну сам розумієш, там відсоток євреїв на Менхеденському проєкті був дуже-дуже високий, і багато з них приїхали в Ізраїль, і в принципі тобто може уявити це, да? ну можеш уявити да, який був Дуча. стан думок єврейського населення. Після Другої світової, і всі ці єврейські вчені вони допомогли, допомогли Франції розробити ядерну зброю. І в свою чергу там дуже, дуже складна е, політична ситуація. Це 50-ті роки, це війна в Алжирі, Деголь дуже дружить. З, нам нам важко дуже уявити цей світ, але тоді американці були антиізраїльські. Це, це це дуже складний сід. Нам дуже важко уявити. Коротше, в той час французи були кращі друзі Ізраїля. Я до того, що французька ядерне зброя, і ізраїльська ядерне зброя, і південно-африканська зброя вони. Це французькі інженери і е, ізраїльські єврейські міськи з Матгеттинського проєкту. Тобто всі розрахунки всі були зроблені ізраїльтянами, євреями, американськими євреями, а при цьому технічна реалізація була е, французькою інженерією. Тобто це кооперація, знову ж таки, яка б не могла мати місця без Матгеттинського проекту. Пакистанська, я вже сказав, як вона відбулася, а от індійська, чесно кажучи, я не знаю. Не знаю, не буду казати, траграва подивиться. Але я підозрюю, я спекулюю, що по любому слід буде якимось чином з Мадгатського проекту. Добре. Про виклики. От ти сказав, тобто насправді теоретично можна придумати все, що хочеш, а практично все дуже важко. І Ядерна зброя – це один з цих прикладів. От в нас часу небагато залишається. Давайте поговоримо про одну конкретну ядерну бомбу, яка називається проект Gadget, це там Trinity або Fatman. Якщо ви подивитеся трейлер Опенхаймера, ви бачите там на хвилині 25 секунд, як вони складають із полігонал wedges. Це багатокутні клинки, такі кубики, Багатокутні клітинки, правильно називаються, вони складають сферу. От що та сфера? Що вона така? Ота От сфера, вона насправді складається з е, вибухівки. І як працює ядерна зброя імплозивного типу? Є сфера з плутонію всередині, там є така вишенька це джерело е, нейтронів, щоб е, реакція краще прибігала, і у вас вибухає вибухівка навколо цієї сфери, і вона вже має сферу. Але проблема тут в чому? Проблема в тому, що її треба обжати рівномірно зі всіх кінців. Буде дещо складно пояснити, я поділюся картинками, на картинках це дуже все зрозуміло в описі до цього Подкасти будуть картинки, але проблема в чому полягає, проблема в тому, уявіть, от ви уявіть собі футбольний м'ячик, це, це реально футбольний м'ячик по формі, це шестикутники і п'ятикутники, у вас 32 грані, і там розраху, розташовані детонатори, і від цього детонатора поширюється ударна хвиля, і у вас оця ударна хвиля, вона ж поширюється як хвиля, і вона набігає на центр кулі. І задача технічна стоїть в тому, що вас фронт вибуховий має одночасно збіг, збігтися на центральній кулі. Коли я кажу одночасно, ми говоримо про наносекунди. Тому що от те, що я казав про реакцію, про енергетичне виділення, от хімічна реакція, там кінетика проходить в мікросекундах. А коли ми говоримо про ядерні вибухи, то то там покоління плутоніового розділення це 5 наносекунд. Наносекунди це мінус 9. Це дуже-дуже швидко. У нас там можлива похибка, там десь до 5%. Чому це важливо? Тому що є таке поняття фізл, тобто шипіння. Треба уникнути шипіння. Якщо ви просто загуглите атомна бомба, ви побачите картинку, яку можна побачити в шкільних підручниках з фізики, як у вас є дві напівсфери, і вони ніби з'єднуються між собою, набігає якась критична маса, і бубух, воно вибухнуло. Так не працює, так ніколи не буде працювати. Тому що якщо ви собі уявите, то навіть якщо ви вистрелите зі швидкістю максимально можливою, це буде кілометр за секунду, оці дві півсфери, кілометр за секунду це надзвичайно повільно, коли ми говоримо про одне покоління діління в 5 на Тобто, що відбудеться? Відбудеться так зване поняття шипіння. У вас просто при зближенні вони почнуть якісь реакції вже відбуватися, повітря чи будь-що між ними почне нагріватися, вони ніби наближуться, а потім розкалені гази чи плазма. Просто ці дві половинки назад відкине. Тобто, оці всі схеми які її вам малюють. Вони всі неправильні. Насправді, оця імплозивна бомба-гаджет, вона відбулася за рахунок зжимання плутонівого ядра всередині. А для цього треба, щоб фронт ударної хвилі зійшовся ідеально рівно. Тому що, якщо ви просто підірвете, то... У вас є велика кулька, а треба, щоб вона стала меншою. І якщо у вас десь щось буде нерівно, то у вас була кулька, а стане якась там, я не знаю, щось пом'ята кулька. А пом'ята кулька нам не підходить. Нам треба, щоб ідеально рівно зійшлося. І це перший, ну це не перший, це там один з мільйона технічних викликів, які практично, ну які дуже-дуже важко вирішити. Я хочу згадати про двох людей. Ми насправді маємо знати обидві людини, один з них, я надіюся, люди знають, це Джон Фон Нейман. Це один з найвіддатніших математиків всіх часів і народів. Він вирішив цю проблему математично. Вона називається фокусуючі лінзи. Тобто для того, щоб у вас фронт зійшовся рівномірно, вам треба, щоб оці багатокутні плинки були не монолітні, а там була спеціальна форма, і він розробив цю форму, яка називається фокусуюча лінза. Тобто, у вас є вибухівка, в якій рухається фронт швидко. Потім у вас є перехід і вибухівки, яка фронт рухається повільно, і через комбінацію повільного і е, швидкого фронту він вирівнюється, і у вас формується ідеально рівний фронт, який сходиться з всіх сторін. А людина, яка виконала це практично, це Георгій Богданович Гістяківський з села Боярка, що на Фастівщині. Можна, в принципі, сказати, що це вже на Фастівщині. Хоча, вже, з вже не Фастівщина. Вже не Фастівщин?
1: Ну Там поміняли райони, і може бути таке, що це Бучанський район. А. Може бути. Хоча я, я, я можу помилятися, якщо чесно.
0: Ну, от людина яка виконала практично ці багатокутні клинки і розробила вибухівку для того, щоб воно з точністю... Там, там є похибки, там допускалися похибки до 5%, але ми говоримо про сходження фронту хвилі ну, в сотнях наносекунд, тобто до мікросекунди, тобто не мілісекунди, а мікросекунди. Тобто це, про що ми говоримо. І це, це Кістяківський з Боярки, його батько Богдан Кістяківський, це один з засновників Академії наук при Його брат, тобто дядько Георгія, це, це Ігор Кістяківський, це міністр внутрішніх справ Української держави. А, а сам Георгій, він воював насправді, він, він потім тобто, за Білих воював, і їх витиснули в Крим і він вже евакуювався з Криму до того, як туди прийшли червоні геноцид влаштувати. Таким чином він втік з Російської імперії на Захід, і він, він розробив матеріал, вибухівку, яка рухається, Саме з цією швидкістю, з якою треба було. Тоді його знали в світі як найкращого експерта з вибухових матеріалів на планеті Земля. А Нойман – це найкращий живий математик на той час був, насправді. Тобто, можете уявити концентрацію міськів на той час. Добре, як їх здетонувати? Це, це окрема історія. Тобто, ми говорили, там 32 було детонатора а вони детонуються, ну, тіпа, типу, вдавалося б, да, там, ну, взяв там, під'єднав провід, пустив електрику, але ми говоримо, знову ж таки, про наносекунди, і ми говоримо про... Ми навіть не уявляємо, як електрика працює, тому що оці закон Ома, оці всі електрони, які бігають по проводах, ніби вода.
1: Я навіть більше скажу, я зараз працюю багато із оточений електроінженерами, і я тим усім задаю таке дуже підступне питання, що таке один вольт. Чесно скажу, я не отримав, я не отримав жодної відповіді адекватної тобто від людей, які там щоденно працюють із батареями, із електрикою, із конверторами, із інверторами, із електромобільністю, вони не знають, що таке один вольт. Тобто вони знають, що це там це якийсь концепт, є якась різниця потенціалів, але 1 вольт потенціал це вимірюється в вольтах. Ти віднімаєш одне від іншого, виходить вольт. А що таке вольт в потенціалі? Що, що, це, що це таке? Вони цього не знають. Тому так, ми не знаємо, як працює електрика.
0: Справа в тому, що да, це, це є це моделі, ми користуємося моделями. Ну, найкраща модель, яка дуже корисна, але повністю хибна, повністю хибна, це закон ОМА. Ну, це інше. Я не кажу, що закон ОМА треба знати, да? там, як там кажуть, не знаєш закон ОМА сиди дома. Ну, насправді, людям треба знати закон ОМА, але спойлер, воно зовсім не так працює. Електрика, це не про електрони, це про електромагнітне поле. Тобто електрика рухається не по проводах, а навколо ну тобто Це окрема історія, ми можемо про це говорити. Електрика це щось зовсім дуже-дуже цікаве. І там можна говорити про Теслу, про його мрію передачу без дортової енергії. Вона не настільки дика, як нам здається. Тесла, він насправді думав про електрику як про електромагнітне поле. Ми думаємо про електрику як про вода але це хибне. Електрика це не про провода. У будь-якому випадку. Як вам здетонувати 32 детонатора одночасно? А для цього треба, здавалося, ну, ви візьмете, треба просто якийсь там свіч, просто виключатель, переключатель. Але не так просто, як здається. Якщо ви хочете досягнути певну точність, і ми говоримо тут про тисячі ампер і тисячі вольт, тоді треба такий перемикач, який називається... Критрон. Критрон – це щось таке, як з, я знаю, з Всесвіту Марвела, або знакової фантастики. Це класна така слово. слово. Критрон. Але це реальний диод. Це, якщо ви його побачите, ви подумаєте, що це лампа з старих телевізорів. Але ця лампа коштує дуже великі гроші, і якщо ви її спробуєте Провести через, не знаю, вивести на літаку в Сполучених Штатах, вас посадять на дуже довго. І про це є фільм Романа Поланського з Гаррісоном Фордом 1988 року, який я ніколи не, не дивився, але хочу подивитися. І називається Френтік Роман Поланський якщо вас цікавить подивитися, ну, можна про це подивитися. Це фільм про, про просто таку невеличку скляну баночку, здавалося і а що там зробить, це, це просто там чотири полюси, тобто це такий подвійний диод у вакуумній лампочці, можете загуглити, здавалося нічого, нічого складного немає, Ну реально, от на Вікіпедії можете подивитися. Але при цьому Ізраїль, при всьому науковому потенціалу, він не зміг це зробити, і вони там по одному е- крали зі Сполучених Штатів, вивозили там контрабандою ці е- критрони. Просто для того, щоб здетонувати на різних полюсах е- вибух одночасно. Я все веду до того, що тут є мільйон технічних проблем, для вирішення яких треба без сумнів, у найрозумніших людей, які колись жили на планеті. Тому що це все дуже складно. Це вимагає дуже серйозної індустрії. Мабуть, остання історія про Плутоній це те, що вибух оцього гаджета, тобто то це перші Плутоніїві бомби, він був overkill, я б сказав би. Його зробили занадто складною. І um, це дуже круто, насправді. Це дуже гарно показує, що таке технологія? От, власне, що таке технологія? Тому що там було, здається, кілька тонн вибухівки, яка вняла цю сферу всередину. Паралельно люди працювали з Плутонієм, просто металурги, і вони вивчали алотропні видозміни плутонію, і вони побачили, що плутоній має шість різних кристалічних граток, і одна з них це дельта, дельта фаза плутонію. Вона має кубічну граневу, чи як
1: називається. Як, якомусь... FCC. Так. Face center cubic.
0: Альфа плутоній – це звичайна кубічна. Тобто густина дельта плутонію – це 16, тоді, коли в нормальному стані в альфа аллотропі в дезміні – це 19, там 19,6 здається. Тобто що це дає? Якщо ви стабілізуєте його в дельта-фазі, а потім ви його якимось чином змушуєте самовжатися, то це значно простіше, чим його намагатися вжати тонами вибухівки. І металурки, які працювали з Плутонієм, в принципі сказали це Опенгайверу, що дивися, тут є новий виток, ну, типу, ми знайшли простіший спосіб це зробити, можна менше вибухівки використовувати. Але він сказав: ну, типа, вже пізно, ми вже побудували це. Знаєш, ми не шукаємо простих шляхів. І насправді тоді вже Trinity була таке досить на продвинутому етапі. Тому оце що Нагасаки, що Trinity, Вони вибухнули, вони вибухнули складним шляхом. А далі всі подальші модифікації ядерної зброї. Це вони базуються на переході дельта-плутонію на вальфа-плутонію в самовжиманні. Плюс є багато наукових проривів, таких як бустування з трітієм і дейтерієм. Тобто це ще не термоядерна зброя. Це невеличке бустування, яке дає величезний потік нейтронів. Але це, мабуть, вже дуже складно, як подумав і Віддалі про ці речі, якщо їх, про них говорити, то треба таблиці, треба графіки. А в нас все-таки подкаст. Тому, я думаю, тут ми можемо підсумувати. Ядерна зброя – це зброя, вона вбиває людей. Саме в контексті Другої світової війни вона, скоріше, врятувала людей в плані тому, що вона закінчила війну в Японії раніше. І як японці... Так, і американці в цьому плані були врятовані.
1: Менше зло, я би сказав. Воно також зло, але воно менше. І воно виглядає, можливо, страшніше, але конвенційне бомбардування міст, воно насправді, це те, до чого в Лапках звикли під час конвенційної війни, але воно могло принести набагато більше шкоди і горя, ніж е, ці дві ядерні. Це ці, ці, ці два ядерні вибухи.
0: Ми говорили про а, авіабомбардування, а є ще ефективніший спосіб доставки вибухівки, кост так, ефективніший в плані е, затрат, це артилерія. Тобто з артилерією, особливо по площах, і особливо з системами реактивного залпового вогню, ви можете доставляти неймовірні кількості вибухівки досить таки дешево і просто стирати площі. Все-таки ядерна зброя відіграла певний ефект стримання, певний психологічний ефект. І надіємося, може таки, це спекуляції, ми не знаємо, але без ядерної зброї ймовірність якогось великого конфлікту в другій половині ХХ століття, як на мене, Ну, вона була б значно-значно вища. Так це таки Ядерна зброя це дійсно зброя стримання. На щастя, існує багато технологічних викликів, які не дали можливості розпосюдити ядерну зброю в багато країн, особливо багато диктаторських режимів. Там Лівія намагалася щось зробити, Саддам Хусей намагався щось зробити. Але цього ні не відбулося, тому що це складно. Плюс у нас є, у нас є подкасти з Валерією Хесе про міжнародну систему нерозповсюдження, як воно працює. Це величезний е, комплекс заходів і міжнародного моніторингу, який е, нам дозволяє жити в світі, в якому немає ядерного тероризму, крім КАЦАПів, які захопили Запорізьку атомну електростанцію, але це окреме. Тому я надіюся, що ви щось для себе вивчили і залишайте е, Фідбеки, можливо, в майбутньому ми поговоримо, тому що тут можна говорити ще дуже-дуже багато і про термоядерну зброю, і ще багато цікавих технічних рішень, які були знайдені під час розробки ядерної зброї.
1: Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Дякую. Бувайте.